0: Capítulo 45 Donde se acaba de averiguar La duda del yelmo de Mambrino Y de la albarda Y otras aventuras sucedidas Con toda la verdad ¿Qué les parece Vuestras mercedes, señores? Dijo el barbero De lo que afirman esos gentiles hombres Pues aún porfían que esta No es vacía sino yelmo Y quien lo contrario dice Dijo Don Quijote le haré yo conocer que miente, si fuere caballero, y si escudero, que remiente mil veces. Nuestro barbero, que a todo estaba presente, como tenía también conocido el humor de don Quijote, quiso esforzar su desatino y llevar adelante la burla para que todos riesen, y dijo, hablando con el otro barbero, «Señor barbero, ¿o quién sois? Sabed que yo también soy de vuestro oficio». Y tengo más de 20 años carta de examen y conozco muy bien de todos los instrumentos de la barbería sin que le falte uno. Y ni más ni menos fui un tiempo de mi mocedad soldado. Hice también qué es yelmo y qué es morrión. Hice la de encaje y otras cosas tocantes a la milicia. Digo, a los géneros de armas de los soldados. Y digo, salvo mejor parecer, comitiéndome siempre al mejor entendimiento que esta pieza que está aquí adelante y que este buen señor tiene en las manos no solo no es vacía de barbero pero está tan lejos de serlo como está lejos lo blanco de lo negro y la verdad de la mentira también digo que este aunque es yelmo no es yelmo entero no, por cierto dijo Don Quijote porque le falta la mitad que es la babera así es dijo el cura que ya había entendido la intención de su amigo el barbero. Y lo mismo confirmó Cardenio, don Fernando y sus camaradas, y aún el oidor, si no estuviera tan pensativo con el negocio de don Luis, ayudara por su parte a la burla. Pero las veras de lo que pensaba le tenían tan suspenso, que poco o nada atendía a aquellos donaires. Válgame Dios, dijo de esta razón el barbero burlado, ¿Qué es posible que tanta gente honrada diga que esta no es vacía, sino yelmo? Cosa parece esta que puede poner admiración a toda una universidad, por discreta que sea. Basta, si es que ya está vacía es yelmo. También debe ser esta albarda jaez de caballo, como ese señor ha dicho. A mí albarda me parece, dijo Don Quijote. Pero ya he dicho que en eso no me entremeto. De que sea la baja o jaes, dijo el cura. No es tan más decirlo el señor Don Quijote, que en estas cosas de la caballería todos estos señores y yo le damos la ventaja. Por Dios, señores míos, dijo Don Quijote, que son tantas y tan extrañas las cosas que en este castillo, en dos veces que en él he alojado, me ha sucedido. Yo no me atreva a decir afirmativamente ninguna cosa lo que acerca de lo que él se contiene de preguntarse, porque imagino que cuanto en él se trata va por vía de encantamiento. La primera vez me fatigó mucho un moro encantado que en él hay, y Sancho no le fue muy bien con otros sus secuaces, y anoche estuve colgado de este brazo casi dos horas sin saber cómo ni cómo no vine a caer en aquella desgracia. Así que, ponerme yo ahora en cosa de tanta confusión a dar mi parecer, será caer en juicio temerario. En lo que toca a lo que dicen que esta es vacía y no Yelmo, ya yo tengo respondido. Pero en lo de declarar si esta es albarda o jaez, no me atrevo a dar sentencia definitiva. Solo lo dejo al buen parecer de vuestra mercedes. Quizá por no ser amados caballeros como yo lo soy, no tendrán que ver con vuestra merced los encantamientos de este lugar, y tendrán los entendimientos libres y podrán juzgar de las cosas de este castillo como ellas son real y verdaderamente, y no como a mí me parecían. No hay duda, respondió esto don Fernando, sino que el señor Don Quijote ha dicho muy bien, hoy que a nosotros toca la definición de este caso. Y porque ya vaya con más fundamento, yo tomaré en secreto los votos de estos señores y en lo que resultare, daré y clara noticia. Para aquellos que la tenían del humor de Don Quijote, era todo esto materia de grandísima risa. Pero para los que le ignoraban, les parecía el mayor disparate del mundo, especialmente los cuatro criados de Don Luis, y a don Luis ni más ni menos, y a otros tres pasajeros que acaso habían llegado a la venta, que tenían parecer de ser cuadrilleros, como en efecto lo eran, pero el que más se desesperaba era el barbero, cuya vacía, allí delante de todos, se le había vuelto en yelmo de mambrino, y cuya albarda pensaba sin duda alguna que se le habría de volver Jaez rico de caballo y los unos y los otros se reían de ver cómo andaba don Fernando tomando los votos de los unos y de los otros, hablándolos al oído, para que en secreto declarasen si la albarda hoja es aquella joya sobre quien tanto se había peleado. Y después, que hubo tomado los votos de aquellos que a don Quijote conocían, dijo en alta voz: El caso es, buen hombre, que ya yo estoy cansado de tomar tantos pareceres, porque veo que a ninguno pregunto lo que deseo saber que no me diga que es disparate el decir que ésta sea albarda de jumento, sino jaez de caballo, y aún de caballo castizo. Y así habréis de tener paciencia, porque a vuestro pesar, el de vuestro asno, este es jaez y no albarda. Y vos habéis alegado y probado muy mal de vuestra parte. No tenga yo el cielo dijo él sobre Barbero. Si todas vuestras mercedes no se engañen y que así parezca mi ánima ante Dios como ella me parece a mí, albarda y no jaes, pero allá van leyes, etcétera, y no digo más, y en verdad que no estoy borracho, que no me he desayunado, si he de pecar no. No menos causaban risa las necedades que decía el Barbero que los disparates de Don Quijote el cual a esta sazón dijo, Aquí no hay más que hacer, sino que cada uno tome lo que es suyo, ya que Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Uno de los cuatro dijo, Si ya no es que esto sea burla pesada, no me puedo persuadir que hombres de tan buen entendimiento como son, o parecen, todos los que aquí están, se atrevan a decir y afirmar que esta no es vacía, ni aquella albarda, mas como veo que lo afirman y lo dicen, me doy a entender que no carece de misterio el porfiar una cosa tan contraria a lo que nos muestra la misma verdad y la misma experiencia. Porque voto a tal, y arrojóle redondo. Que no me den a mí a entender cuántos hoy viven en el mundo al revés de que ésta no sea vacía de barbero y esta albarda de asno. Bien podría ser borrica, dijo el cura, tanto monta, dijo el criado, que el caso no consiste en eso, sino en si es o no es albarda, como vuestras mercedes dicen. Oyendo esto, uno de los cuadrilleros que habían entrado, que había oído la pendencia y cuestión, lleno de cólera y enfado, dijo: Tan albarda es como mi padre, y el que otra cosa ha dicho o dijere debe estar hecho uva. -¡Mentís, como bellaco villano! -respondió Don Quijote. Y alzando el lanzón, que nunca le dejaba de las manos, le iba a descargar tal golpe sobre la cabeza que, a no desviarse el cuadrillero, se le dejaba allí tendido. El lanzón se hizo pedazos en el suelo, y los demás cuadrilleros, que vieron tratar mal a su compañero, alzaron la voz pidiendo favor a la Santa Hermandad. El ventero, que era de la cuadrilla, entró al punto por su varilla y por su espada y se puso al lado de sus compañeros. Los criados de Don Luis rodearon a Don Luis porque con el alboroto no se les fuese. El barbero, viendo la casa revuelta, tornó a decir su albarda y lo mismo hizo Sancho con Don Quijote. Don Quijote puso mano en su espada y arremetió a dos cuadrilleros. Don Luis daba voces a sus criados que le dejasen a él y corriesen a Don Quijote y a Cardenio y a Don Fernando, que todos favorecían a Don Quijote. El cura daba voces, la ventera gritaba, su hija se afligía, Maritornes lloraba, Dorotea estaba confusa, Lucinda suspensa y Doña Clara desmayada. El barbero aporreaba a Sancho, Sancho molía al barbero, Don Luis, a quien un criado suyo se atrevió a decirle el brazo porque no se fuese, le dio una puñada que le bañó los dientes en sangre. El oidor le defendía. Don Fernando tenía debajo de sus pies un cuadrillero, metiéndole el cuerpo con ellos muy a su sabor. El ventero tornó a reforzar la voz, pidiendo favor a la Santa Hermandad. De modo que toda la venta era llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. Y en la mitad de este caos, máquina y laberinto de cosas, se le representó en la memoria a Don Quijote que se veía metido de os y de cos en la discordia del campo de Agramante, y así dijo, con voz que atronaba a la venta: ¡Ténganse todos! ¡Todos envainen! ¡Todos se sosieguen! ¡Oíganme todos! ¡Si todos quieren quedar con vida! A cuya gran voz todos se pararon, y él prosiguió diciendo: no, os dije yo, señores, que ese castillo era encantado y que alguna región de demonios debe habitar en él. En confirmación de lo cual quiero veáis por vuestros ojos cómo se ha pasado aquí el traslado entre nosotros la discordia del campo de Agramante. Mirad cómo allí se pelea por la espada, aquí por el caballo, acullá por la águila, acá por el yermo. Todos peleamos y todos nos entendemos. Venga, pues, vuestra merced, señor oidor, y vuestra merced, señor cura, y el uno sirva de rey agramante y el otro de rey sobrino. Y pónganos en paz, porque por Dios Todopoderoso, que es gran bellaquería que tanta gente principal como aquí estamos se mate por causas tan livianas. Los cuadrilleros, que no entendían el frasis de Don Quijote, se veían malparados de Don Fernando, Cardenio y sus camaradas. No querían sosegarse. El barbero sí, porque en la pendencia tenía deshechas las barbas y el albarda. Sancho, a la más mínima voz de su amo, obedeció como buen criado. Los cuatro criados de don Luis también se estuvieron quedos, viendo cuán poco les iba uno a uno estarlo. Solo el ventero porfiaba que se habían de castigar las insolencias de aquel loco, que a cada paso le alborotaba la venta. Finalmente, el rumor se apaciguó por entonces, la albarda se quedó por Jaez hasta el día del juicio y la vacía por Yelmo y la venta por Castillo en la imaginación de Don Quijote Puestos pues, ya en sosiego y hechos amigos todos a persuasión del oidor y del cura volvieron los criados de Don Luis a porfiarle que el momento que viniese con ellos y en tanto que él con ellos se avenía el oidor comunicó con Don Fernando Cardenio y el cura qué debía hacer en aquel caso, contándoseles con razones que don Luis le había dicho. En fin, fue acordado que don Fernando dijese a los criados de don Luis quién él era y cómo era su gusto que don Luis se fuese con él a Andalucía, porque su hermano, el marqués, sería estimado con el valor de don Luis merecía, porque de esta manera se sabía de la intención de don Luis que no volvería por aquella vez a los ojos de su padre si le hiciesen en pedazos. Entendida pues de los cuatro la calidad de don Fernando y la intención de don Luis, determinaron entre ellos que los tres se volviesen a contar lo que pasaba a su padre, y el otro se quedase a servir a don Luis, y a no dejarle hasta que ellos volviesen por él, o viese lo que su padre le ordenaba. De esta manera se apaciguó aquella máquina de pendencias por la autoridad de Agramante y prudencia del rey sobrino. Pero viéndose el enemigo de la concordia y el émulo de la paz menospreciado y burlado, y el poco fruto que había granjeado de haberlos puesto a todos en tan confuso laberinto, acordó de probar otra vez la mano, resucitando nuevas pendencias y desasosiegos. Es pues el caso de los cuadrilleros. Se desosegaron por haber entreoído la calidad de los que con ellos se habían combatido y se retiraron de la pendencia. Por parecerles que de cualquiera manera que sucediese habían de llevar lo peor de la batalla. Pero uno de ellos, que fue el que fue molido y pateado por don Fernando, vino a la memoria que entre algunos mandamientos que traía para prender a alguno de los delincuentes, traía uno contra don Quijote a quien la Santa Hermandad había mandado prender por la libertad que dio a los galeotes y como Sancho, con mucha razón, había temido. Imaginando pues esto, quiso certificarse si las señas de que Don Quijote traía venían bien, y sacando del seno un pergamino, topó con el que buscaba, poniéndosele a leer despacio, de porque no era buen lector. A cada palabra que leía ponía los ojos en Don Quijote e iba cotejando las señas del mandamiento con el rostro de don Quijote y halló que, sin duda alguna, era el que el mandamiento rezaba y apenas se hubo certificado cuando recogiendo su pergamino, en la izquierda tomó el mandamiento y con la derecha hacia don Quijote el cuello fuertemente que no le dejaba levantar y a grandes voces decía favor a la santa hermandad y para que se vea lo que pido de veras le hace este mandamiento, donde se contiene que se prenda ese salteador de caminos. Tomó el mandamiento el cura y vio cómo era verdad cuanto el cuadrillero decía y cómo convenía con las señas de con Don Quijote, el cual, viéndose tratar mal de aquel villano malandrín, puesta en cólera en su punto y crujiéndole los huesos de su cuerpo, como mejor pudo él, hació el cuadrillero con entrambas manos en la garganta, que a no ser socorrido por sus compañeros, allí dejará la vida antes que Don Quijote la presa. El ventero, que por fuerza había de favorecer a los de su oficio, acudió luego a darle favor. La ventera, que vio de nuevo a su marido en pendencias, de nuevo alzó la voz cuyo tenor le llevaron luego a Maritornes y a su hija, pidiendo favor al cielo de los que allí estaban. Sancho dijo, viendo lo que pasaba, Vive el señor, que es verdad cuanto mi amo dice de los encantados de este castillo, pues no es posible vivir una hora con quietud en él. Don Fernando despartió el cuardillero y a Don Quijote, y con gusto entre ambos les desenclavijó las manos, que el uno en el collar del suyo del uno, y el otro en la garganta del otro, bien así las tenía. Pero no por eso cesaban los cuadrilleros de pedir su preso, y se les ayudasen a dársele atado y entregando toda su voluntad, porque así convenía al servicio del rey y de la Santa Hermandad, de cuya parte de nuevo les pedía socorro a favor para hacer aquella prisión de aquel robador y salteador de sendas y de carreras. Reíase de oír decir estas razones don Quijote, y con mucho sosiego dijo, Venid acá, gente sobe y nacida, saltear de caminos llamar a dar libertad a los encadenados, soltar presos, acoger a los miserables, alzar los caídos, remediar los menesterosos. ¡Ah, gente infame! Digna por vuestro bajo y vil entendimiento que el cielo no os comunique el valor que se encierra en la caballería andante, ni os dé entender el pecado e ignorancia en que estáis en no reverenciar la sombra, cuanto más la asistencia de cualquier caballero andante. Venid acá, ladrones en cuadrilla, que no cuadrilleros, salteadores de caminos con licencia de la Santa Hermandad. Decidme, ¿quién fue el ignorante que firmó mandamiento de prisión contra un tal caballero como yo soy? ¿Quién el ignoró que son... Exentos de todo judicial fueron los caballeros andantes y que su ley es su espada Sus fueros, sus bríos, sus premáticas, su voluntad ¿Quién fue el mentecato? Vuelvo a decir, que no sabe que no hay ejecutoria del hidalgo con tantas preeminencias ni exenciones Como la que adquiere un caballero andante el día que se arma caballero y se entrega al duro ejercicio de la caballería ¿Qué caballero andante pagó pecho, albahaca, chapín de la reina, moneda forera, portazgo ni barca? ¿Qué sastre le llevó hechura de vestido que le hiciese? ¿Qué castellano le acogió en su castillo que le hiciese pagar el escote? ¿Qué rey no se sentó a su mesa? ¿Qué doncella no se le aficionó y se le entregó rendida a todo su talante y voluntad? Y finalmente, ¿qué caballero andante ha sabido hay ni habrá en el mundo que no tenga bríos para dar él solo 400 palos o 400 cuadrilleros que se le pongan delante. Capítulo 46 de la notable aventura de los cuadrilleros y la gran ferocidad de nuestro buen caballero Quijote en tanto que don Quijote esto decía, estaba persuadiendo el cura a los cuadrilleros como don Quijote era falto de juicio, como lo veían por sus obras y por sus palabras, y que no tenían para qué llevar aquel negocio adelante, pues aunque le prendiesen y llevasen, luego se habían de dejar por loco, a lo que respondió el del mandamiento que a él no tocaba juzgar de la locura de don Quijote, sino hacer lo que por su amo le era mandado, y que una vez preso, siquiera le soltasen trescientas. Con todo eso, dijo el cura, por esta vez no le debéis llevar, ni aún él dejará llevarse, a lo que yo entiendo. En efecto, tanto le supo el cura decir, y tanta locura supo Don Quijote hacer, que más locos fueran que no él, los cuadrilleros, si no conocieran la falta de Don Quijote. Y así, tuvieron por bien de apaciguarse, y aún de ser media medianeros de hacer las paces entre Barbero y Sancho Panza que todavía asistían con gran rencor a su pendencia finalmente estos como miembros de justicia mediaron la causa y fueron árbitros de ella de tal modo que ambas partes quedaron si no del todo contentas a lo menos en algo satisfechas porque se trocaron las albardas y no las hinchas y jáquimas en lo que tocaba lo del yelmo, el mambrino, el cura, a socapa, y sin que don Quijote lo entendiese, le dio por vacía ocho reales, y el barbero le hizo una cédula del recibo, y en no llamarse a engaño por entonces, ni por siempre jamás, amén. Sosegadas, pues, estas dos pendencias, que eran las más principales y de más tomo, restaba que los criados de don Luis, se contentasen de volver los tres y que el uno quedase para acompañarle donde don Fernando le quería llevar y como ya la buena suerte y mejor fortuna había comenzado a romper lanzas y facilitar dificultades en favor de los amantes de la venta y los valientes de ella quiso llevarlo al cabo y hará todo felice su suceso porque los criados se contentaron de cuanto don Luis quería de que recibió tanto contento doña Clara que ninguno en aquella sazón la mirara al rostro que no conociera el regocijo de su alma. Zoraida, aunque no entendía bien todos los sucesos que había visto, se entristecía y alegraba al bulto. Conforme veía y notaba los semblantes a cada uno, especialmente de su español, en quien tenía siempre puestos los ojos y traía colgada el alma. El ventero a que no se le pasó por alto la dádiva y recompensa que el cura había hecho el barbero, pidió el escote de Don Quijote con el menoscabo de sus cueros y falta de vino, jurando que no saldría la venta rocinante ni el jumento de Sancho, sin que se le pagase primero hasta el último ardite. Todo lo apacigó el cura y lo pagó Don Fernando, puesto que el oidor, de muy buena voluntad había también ofrecido la paga y de tal manera quedaron todos en paz y sosiego que ya no parecía la venta a la discordia del campo de Agramante como Don Quijote había dicho, sino la misma paz y quietud del tiempo de Otavilano de todo lo cual fue como una opinión que se debían dar las gracias a la buena intención y mucha elocuencia del señor cura y a la incomparable liberalidad de Don Fernando viéndose pues don quijote libre y desembarazado de tantas pendencias así es su escudero como suyas le pareció que sería bien seguir comenzando viaje y dar fin a aquella grande aventura para que había sido llamado y escogido y así con resoluta determinación se fue a poner los hinojos ante dorotea la cual no le consintió que hablase palabra hasta que se levantase y él por obedecerla se puso de pie y le dijo es como un proverbio, hermosa señora, que la diligencia es madre de buena ventura y en muchas grandes cosas ha mostrado la experiencia que la solicitud del negociante trae a buen fin el pleito dudoso. Pero en ningunas cosas se muestra más esta verdad que las de la guerra, donde la celeridad y presteza previenen los discursos del enemigo y alcanza la victoria antes de que el contrario se ponga en defensa. Todo esto digo, alta y preciosa señora, porque me parece que la está nuestra de este castillo ya es sin provecho y podría hacernos de tanto daño como echásemos de ver algún día, porque quién sabe si por ocultas espías diligentes habrá sabido ya a vuestro enemigo el gigante que yo pueda destruirle y dándole lugar el tiempo se sofisticase en algún inexpugnable castillo o fortaleza contra quien valiesen poco mis diligencias y la fuerza de mi incansable brazo así que, señora mía prevengamos, como tengo dicho con nuestra diligencia sus designios y partámonos luego para la buena aventura que no está más de tenerla vuestra grandeza como desea de cuanto yo tarde de verme con vuestro contrario cayó y no dijo más don Quijote y esperó con mucho sosiego la respuesta de la hermosa infanta la cual con además señoril y acomodado al estilo de Don Quijote le respondió de esta manera yo os agradezco señor caballero el deseo que mostráis tener de favorecerme en mi gran cuita bien así como caballero a bien es anejo y concerniente favorecer los huérfanos y menesterosos y quisiera al cielo que el vuestro y mi deseo se cumplan, para que veáis que hay agradecidas mujeres en el mundo, y en lo que mi partida sea luego, que yo no tengo más voluntad que la vuestra. Disponed vos de mí a toda vuestra guisa y talante, que la que una vez os entregó la defensa de su persona y puso en vuestras manos la restauración de sus señoríos, no ha de querer ir contra lo que vuestra prudencia ordenare a la mano de Dios, dijo Don Quijote, pues así es que una señora se me humilla, no quiero yo perder la ocasión de levantarla y ponerla en su heredado trono, la partida sea luego, porque me va poniendo espuelas al deseo y al camino lo que suele decirse que en la tardanza está el peligro, y pues no ha criado el cielo, ni visto el infierno, ninguno que me espante ni acobarde, en silla, Sancho, arrocinante. Rocinante, apareja tu jumento y el palafrén de la reina. Y despidámonos del castellano y de esos señores, y vamos de aquí luego al punto. Sancho, que a todo estaba presente, dijo, meneando la cabeza a una parte y a otra. Ay, señor, señor, ¿y cómo hay más mal en el aldehuela que se suena? Con perdón se ha dicho que las tocadas honradas. Qué mal puede haber en ninguna aldea si en todas las ciudades del mundo que pueda sonarse un menoscabo mío, villano. Si vuestra merced se enoja, respondió Sancho, yo callaré y dejaré de decir lo que soy obligado como buen escudero y como debe un buen criado decir a su señor. Di lo que quieres, replicó Don Quijote, como tus palabras no se encaminen a ponerme miedo, que si tú le tienes... Haces como quien eres Y si yo no lo tengo Hago como quien soy No es eso Pecador fui yo a Dios Respondió Sancho Sino que yo tengo por cierto Y por averiguado Que esa señora que dice ser reina Del gran reino micomicón No es más que mi madre Porque hacer lo que ella dice No se anduviera ausicando Con alguno de los que están en la rueda A vuestra grandeza y a cada traspuesta. Parose colo colorada con las razones de Sancho, Dorotea, porque era verdad que su esposo don Fernando, alguna vez, a hurtos de otros ojos, había cogido con los labios parte del premio que merecían sus deseos, lo cual había visto Sancho, y pareciéndole que aquella desenvoltura más era de dama cortesana que reina de tan gran reino. Y no pudo ni quiso responder palabra a Sancho, sino dejóle proseguir en su plática, y él fue diciendo, esto digo, Señor, porque si al cabo de haber andado caminos y carreteras, y pasado malas noches y peores días, ha de venir a coger fruto de nuestros trabajos el que se está holgando en esta venta. No hay para quedarme presa a que estilla Rocinante, al bar del jumento y aderece el palafrén pues será mejor que nos estemos quedos y cada puta hile y comamos. ¡Oh, válame Dios! Y cuán grande que fue el enojo que recibió don Quijote, oyendo las descompuestas palabras de su escudero. Dijo que fue tanto que con voz atropellada y tartamuda lengua, lanzando vivo fuego por los ojos, dijo. ¡Oh, bellaco villano! ¡Mal mirado! descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador y maldiciente. Tales palabras os ha osado decir en mi presencia y en la de estas inclícitas señoras. ¿A tales deshonestidades y atrevimientos os has de poner en tu confusa imaginación? Vete de mi presencia, monstruo de la naturaleza, depositario de mentiras, armario de embustes, silo de bellaquerías, inventor de maldades, publicador de sandeces, enemigo del decoro que se debe a las reales personas. Vete, no parezcas delante de mí, so pena de mi ira. Y diciendo esto, enarcó las cejas, hincó los carrillos, miró a todas partes y dio con el pie derecho una gran patada en el suelo, señales todas de la ira que encerraban sus entrañas, a cuyas palabras y furibundos ademanes quedó Sancho tan encogido y medroso que se holgara que en aquel instante se abriera debajo de sus pies la tierra y le tragara y no supo qué hacerse sino volver las espadas y quitarse de la enojada presencia de su señor pero la discreta Dorotea que tan entendido tenía ya el humor que don Quijote dijo para templarle la ira no os señor caballero de la triste figura de las sandeces que vuestro buen escudero ha dicho porque quizá no las debe de decir sin ocasión ni de su buen entendimiento y cristiana conciencia se puede sospechar que levante testimonio a nadie y así se ha de creer sin poner en duda en ello que como en este castillo según vos señor caballero decís todas las cosas van y suceden por modo encantamiento podría ser, digo que Sancho hubiese visto por esta diabólica vía lo que él dice que vio en ofensa de mi honestidad por el omnipotente Dios juro dijo a esta sazón Don Quijote que la vuestra grandeza ha dado en el punto y que alguna mala visión se le puso delante a ese pecador de Sancho que le hizo ver lo que fuera imposible verse, de todo modo que por el de encantos no fuera y yo bien de la bondad e inocencia de este desdichado que no sabe levantar testimonios a nadie así es y así será dijo don Fernando por lo cual debe vuestra merced señor don Quijote perdonarle y reducirle al gremio de su gracia si cut era in principio antes que tales visiones le sacasen de juicio don Quijote respondió que le perdonaba y el cura fue por Sancho el cual vino muy humilde Hincándose de rodillas, pidió la mano de su amo y él se la dio. Después de habérsela dejado besar, le echó la bendición diciendo, Ahora acabarás de conocer, Sancho, hijo, ser verdad a lo que yo otras muchas veces te he dicho de que todas las cosas de este castillo son hechas por vía de encantamiento. Así lo creo yo, dijo Sancho excepto aquello de la manta que realmente sucedió por vía ordinaria. No lo creas, respondió Don Quijote, que si así fuera, yo te vengaré entonces y aún ahora, pero ni entonces ni ahora pude ni vi en quién tomar venganza de tu agravio. Desearon saber todos qué era aquello de la manta y el ventero lo contó, punto por punto, la voletería de Sancho Panza, de que, no poco se rieron todos, y de que no menos se corriera Sancho, si de nuevo no le asegurara a su amo que era encantamiento, puesto que jamás llegó la sandez de Sancho a tanto, que creyese en no ser verdad pura y averiguada, sin mezclar de engaño alguno, lo de haber sido manteado por personas de carne y hueso, y no por fantasmas soñadas ni imaginadas, como su señor lo creía había afirmado dos días eran ya pasados los que había de toda aquella ilustre compañía estaba en la venta y pareciéndoles que ya era tiempo de partirse, dieron orden para irse sin ponerse al trabajo de volver Dorotea y Don Fernando con Don Quijote a su aldea con la invención de la libertad de la reina Micomicona pudiesen el cura del barbero llevársele como deseaban y procurar la cura de su locura en su tierra y lo que ordenaron fue que se concentraron con un carretero de bueyes que acaso acertó a pasar por allí para que los llevasen esta forma. Hicieron una como jaula de palos enrejados, capaz que pudiese en ella caber holgadamente Don Quijote, y luego Don Fernando y sus camaradas, con los criados de Don Luis y los cuadrilleros, juntamente con el ventero, todos por orden y parecer del cura, se cupieron los rostros que se disfrazaron. ¿Quién de una manera y quien de otra, de modo que Don Quijote le pareciese ser otra gente de la que en aquel castillo había visto. Hecho esto, con grandísimo silencio, se entraron donde él estaba durmiendo y descansando de las pasadas refriegas. Llegáronse a él, que libre y seguro de tal acontecimiento dormía, y haciéndole fuertemente, le ataron muy bien las manos y los pies. De modo que cuando él despertó con sobresalto, no pudo menearse ni hacer otra cosa más que admirarse y suspenderse de ver adelante de sí tan extraños visajes. Y luego dio la cuenta de lo que su continua y desvariada imaginación le representaba, y se creyó que todas aquellas figuras eran fantasmas de aquel encantado castillo, y que sin duda alguna ya estaba encantado, pues no se podía menear ni defender todo a punto como había pensado que sucedería el cura, trazador de esta máquina. Solo Sancho, de todos los presentes, estaba en su mismo juicio y en su misma figura, el cual, aunque le faltaba bien poco para tener la misma enfermedad de su amo, no dejó de conocer quién eran todas aquellas contrahechas figuras, mas no osó descoser su boca hasta ver en qué paraba que era asalto y presión de su amo el cual tampoco hablaba palabra, atendiendo a ver el paradero de su desgracia, que fue que, trayendo allí la jaula, le encerraron dentro, y le clavaron los maderos tan fuertemente que no se pudieran romper a dos tirones. Tomáronle luego en hombros, y al salir del aposento se oyó una voz temerosa, como cuando la supo formar el barbero, no el de la barba sino el otro, que decía Oh, caballero de la triste figura, no te dé afincamiento la prisión en que vas, porque sí conviene para acabar más preso la aventura en que tu gran esfuerzo te puso, la cual se acabará cuando el furibundo león manchado con la blanca paloma tobizonia, yo en uno, ya después de humilladas las altas cervices al blando yugo matriñonesco. El cu de cuyo inaudito consorcio saldrá a la luz del orbe los bravos cachorros que imitarán las ruptantes garras del valeroso padre y eso será antes que el seguidor de la fugitiva ninfa faga dos vegadas la visita de sus lucientes imágenes con su rápido y natural curso y tú el más noble y obediente escudero que tuvo espada en cinta barbas en rostro y olfato en las narices no te desmaye ni descontente de llevar así delante de tus ojos mismos a la flor de la caballería andante que presto si al plasmador del mundo le place te verás tan alto y tan sublimado que no te conozcas no saldrán defraudadas las promesas que te ha hecho tu buen señor y asegúrate de parte de la sabia mentironiana que tu salario te sea pagado, como lo verás por la obra. Y sigue las pisadas del valeroso y e encantado caballero, que conviene que vayas donde paréis entre ambos. Y, porque no me es lícito decir otra cosa, adiós quedad, que yo me vuelvo a donde yo me sé. Y al acabar la profecía, alzó la voz de punto y diminuyóla después con tan tierno acento que aún los sabidores de la burla estuvieron por creer que era verdad lo que oían. Quedó un Quijote consolado con la escuchada profecía, porque luego coligió de todo en todo la significación de ella, y vio que le prometían el verse ayuntado en santo y debido matrimonio con su querida Dulcinea del Toboso, de cuyo feliche vientre saldrían los cachorros, que eran sus hijos, para gloria perpetua de la mancha. Y creyendo esto, bien y firmemente alzó la voz y ando un gran suspiro, dijo: Oh, tú, quien quiera que seas, que tanto bien me has pronosticado, ruégote que pidas de mi parte al sabio encantador que mis cosas tiene a cargo, que no me deje parecer en vuestra prisión donde ahora me llevan, hasta ver cumplidas tan alegres e incomparables promesas como son las que aquí se me han hecho. Que como esto sea, tendré por gloria las penas de mi cárcel o por alivio de esas cadenas que me ciñen y no por duro campo de batalla este lecho que me cuestan sino por cama blanda y tálamo dichoso. y en lo que toca a la consolación de Sancho Panza mi escudero yo confío de su bondad y buen proceder que no me dejará en buena ni mala suerte porque cuando no suceda por la suya o por mi corta aventura el poderle yo dar una ínsula u otra cosa equivalente que le tengo prometida, por lo menos su salario no podrá perderse, que en mi testamento, que ya está hecho, dejo declarado que lo que se ha de dar, no conforme a los muchos y buenos servicios, sino a la posibilidad mía. Sancho Panza se le inclinó con mucho comedimiento y le besó entre ambas manos, porque la una no pudiera por estar atadas entre ambas. Luego tomaron la jaula en hombros aquellas visiones y las acomodaron en el carro de los bueyes.